0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diosi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, Weber László szerkesztő társammal köszöntjük Önöket a Stúdió Veszprém Podcast részéről. Mielőtt belekezdünk aktuális vendégünkkel való beszélgetésünkbe, szeretnék egy rövid helyzetképet adni podcastunkról. Hát eddig több mint 170 epizódunk jelent meg az elmúlt jó három évben, és örömmel mondhatjuk azt is, hogy a feliratkozóink száma jelentősen bővült. Egy vidéki podcast esetén azt mondhatjuk, hogy kimagasró eredménynek minősül, de jó néven vennénk, és nagyon örülnénk, hogyha tetszik a műsorunk, akkor minél többen feliratkoznának hozzánk, és egyre nőne a táborunk. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Ezt várják tőlünk a patronus klubunk tagjai is, és mivel nem rendelkezünk önkormányzati, állami, európa-kulturális főváros részéről történő támogatással, csak magunkra, meg a Lokál Patriót, a Veszprémiekre támaszkodhatunk így Nagyon fontos, hogy ilyen módon is együtt legyünk. Ráadásul a feliratkozás még azzal az előnnyel is szolgál az önök részére, hogy időben értesítés kapnak az aktuálisan megjelenő epizódjainkról. Eme rövid bevezető után köszöntjük vendégünket, dr. Vas László Rektor emeritus a Metropolitan Egyetemnek a volt rektorát, szervusz üdvözöllek.
0: Szia.
1: Veszprémben két Vas Lászlóval is számolhatunk, akik különösen érdekes és impozáns életúttal rendelkeznek. Vas László cipészmester, a világhírű golyzervarót vascipőknek a megalkotója, és a Veszprémi modern képtárnak a létrehozója. Lehet, hogy majd vele valamikor fogunk tudni hasonlóképpen egy beszélgetést készíteni. És hát a másik Vas László pedig, aki, mint kiderült, nem Veszprémi születésű, mert édesanyát pár napra elment helyre szülni ugyan, de ettől eltekintve Veszpréminek tekinthetünk. Professzor úr, egyetemi oktató, számos nemzetközi szakmai szervezetnek a tagja, különböző díjak elismeréseknek a birtokosa, közgazdász, politológus, filozófiai egyetemi doktor, kinek rengeteg publikációja van és hát a kutatási területe elsősorban a kormányzás, közigazgatás, közmenedzsment. Ez most egy kicsit talán idegen hangzik egy laikus számára, ezek a megközelítések, hogy mi is a területed, a kutatási terület, de bizonyos vagyok abban, hogy ezt közel is tudjuk majd hozni a nézőköz és hallgatókhoz. Szóval, térjünk vissza erre a Veszprémi születésre, nem születésre, illetve hogy meddig voltál itt aztán a mi városunkban? Hát, hogy
2: amikor az öntudatom megérkezett, akkor már bőven ott voltam, úgyhogy <tossz> igazából a, ez nem helytelen megállapítás, vagy <tossz> hát, hogy mi vagyok. mert a ott nőttem fel, gyakorlatilag a 14 éves koromig ez töretlenül így volt, aztán egy érdekes helyzet támadt, amikor középiskolába mentünk, mert én nekem egy nagyon erős matematika, fizika, műszaki érdeklődésem volt a iskolába, és akkor Pápán indult matematika, fizika tagozatú, megyei beiskolázási osztály, 66-ban, és csak egy évvel később indult a lovasiba egy matekos osztály. De hát egy, egy évet kihagyni, ugye, általános iskola, meg középiskola között nem volt szokásos, Úgyhogy én felvételiztem pápára, és akkor otóltam kollégista négy évig a, a bocsoró kollégiumban, és akkor aztán utána már Budapesten az egyetemen. De gyakorlatilag a, a Serdülőkorom korom közepéig, vagy kezdetéig mindenképpen Veszprémben voltam, és hát a, a legszorosabb gyerekkori iskolából, és sőt még az iskola előtt időből származó jó barátom is Veszprémi, akivel mai napig is nagyon szoros kapcsolatot tartunk, úgyhogy kedves Veszprémi ismerősek, ne lepődjenek meg, nem is szoktak meglepődni, amikor a Pana Várszínháznak az előadásai bárhol felbukkanok, mert ezt igyekszem mindig követni, és hát ugye mi a Vándor Filacival oszt ott a kórház utcán, annak idején a lányok után, hogy ez teljesen rendben van.
0: Remélem eredménnyel, és akkor gyorsan egy nagy időben nagy ugrás, a gyökerek ugye a Veszprémhez kötnek, de aztán zugló diszpolgára vagy 2019-től. Tehát neked ott zajlott a felnőtt életed ezek szerint, javarésze, és akkor ott azt ezzel honorálták.
2: Hát általánosságban azt mondhatom, hogy <coughs> azért eléggé közösségi ember voltam vagyok, és mindig ahol ahol éltem, azért ott szerettem részt venni az mm-hmm. életbe. Na most ez az zugul, ez úgy jött, ez, ez egy, hát azt mondom, hogy egy érdemei elismerésére kaphattam, hiszen a, a, az egyetem, ahonnan én ugye, M- rektor emeritusként eljöttem, ez 2001-ben indult, mint Budapesti kommunikációs főiskola, és ez zuglóban van, tehát a 14 mm-hmm. és a, a kerülettel nagyon <gül> jó kapcsolatban voltunk mindig is, részt vettünk a kerület életébe, és hát ez, ezt a e, szép gesztust kaptam a önkerület önkormányzattól, amikor a rektorságon felé közeledtünk, és e, hát ezzel azt igazából az egyetememnek üzenték azt, hogy, hogy minket e, magukének tekintenek, és Én én személyesen mondjuk nyilván meg is lepődtem egy kicsit, tehát nagyon jól esett, nyilván örömmel ezt át. Úgyhogy ennek elsősorban ez a magyarázat.
1: Szóval te vagy az, aki Magyarország első magánegyetemének a létrehozatalát kezdeményezted, menedzselted, hosszú időn keresztül a rektora voltál, a BKF-nek, illetve azt követően a metropolitan Egyetemnek. Hát annyiban nem lehet.
2: lehet... Igen, Igen. Nem, nem mi voltunk az első magán. Tehát előttünk Van. már többen ugye az IBS az egyik, ami nagyon híres volt, aztán a Kodalány, hogy az is előbb jött létre, mint mi. Tehát mi nem, nem az első magán. Voltuk. Olyan értelemben talán igen, hogy mi az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy ez egy magánintézmény, mert akkor még alapítványnak hívták a magánokat. Volt egy ilyen mm. hát kicsit ilyen képtató játék is, meg a jogi környezet nem volt még világos, de hát a, a mi esetünkben konkrét magánszemélyek voltak a tulajdonosok, meg nevezve, még mondjuk a nála ezt nem lehetett kideríteni, mert benne volt a székesfehérvár önkormányzat is, meg alapítvány is, ugye az IBS-nél ott is a mm-hmm. Tamáses. Tanosítható volt, azért volt benne más is. Annyiban azt vállalom, hogy a legtisztább magát struktúrába ami indultunk először, aztán nevet akkor kellett váltanunk, amikor a profilunk már annyira kiszélesedett, hogy az, hogy kommunikációs, ez már nem fejezte ezt ki, és aztán a törvény is átalakult, tehát már nincsenek főiskolák, hanem minden felszoktatási intézményt egyetemnek hívnak. Ez az Európai Uniós csatlakozás után időszakban történt, hogy ne kavarjunk be itt a kompatibilitásba az EU-s partnereknél, mert soha nem értették azt, hogy mi az, hogy fahogsul súle vagy micsoda szó. Igen. És ezért lettünk egyetem. Laci, Most ha meg... Egy ha, ilyen,
0: igen? Hogy ha gyorsan ezt a, ezt a nyitást lezárva azzal, hogy azért mégiscsak különleges volt bizonyos szempontból ez az egyetem, aki azt hirdeti magáról, vagy azt hirdette, hogy itt a kertész a portás, meg a tanulmányi osztály is beszél angolul, mert hogy ti a legelejétől arra készültetek, hogy nemzetközi piacra visszitek ezt a tudást, amit ti közvetítetek. Tehát, hogy azért ebben mindenképpen elsőség a tiétek talán, nem?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ez így van. A, az IBS is eléggé nemzetközők el is mentek, most alapvetően Bécsbe vannak, de nálunk az oktatásnak az ilyen, és az, a szervezetnek az átalakítása ilyen módon történt, vagy alakítása ilyen módon történt, úgyhogy itt valóban ez egy komoly versenyeszköz volt, és hát nem véletlen az, hogy az első időszakban is már nekünk a, a külföldi hallgatóinknak a száma, vagy a aránya az intézményben magasabb volt, mint a magyar felsőtatás általában. Mm-hmm.
1: Én szeretnék visszakanyarodni ahhoz, hogy mint magánegyetem, nektek tulajdonosotok, vagy tulajdonosaitok voltak, akkor ezt sikerült már sok-sok évvel ezelőtt megtapasztalni, hogy hogyan is működik egy egyetem egy ilyesfajta struktúrában. A mostani egyetemek meg hát most szocializálódnak ehhez a szituációhoz, ha nem is szigorúan véve magán egyetemek. Szóval milyen volt az a millió, és hogyan jöttél ki, jöttetek ki a tulajdonosokkal? Vagy milyen elvárásokat fogalmaztak meg felétek?
2: Az idején volt egy egy Uh, elég erőteljes kezdeményezés azok részéről, akik aztán a mi tulajdonosaink, akik létrehozták az inforádiót uh, akkoriban 2000-táján. Uh, és onnan jött aztán az ötlet, hogy kéne kommunikációs képzést rakni a rádió Tehát valahol ez volt az alaphangulat hangulat. Uh, az ötlet az nem az volt, mint ami az egyetemeknél általában, hogy egy nagy tudományos, kutató, oktató hely, ugyan nálunk a, a, alapvetően egy alkalmazott tudáskészségre koncentrálta a, a, a szerzőt, és szerencsére a tulajdonosaink ö, jól ismerték az egyetemi belső világot, tehát ilyen értelemben nem volt konfliktusunk. Tehát a a Bödölő Egyetemnek a jogi tanszékvezetője volt egyik tulajdonosunk egyébként, tehát aki a jogot is jól ismerte, az egyetemi világot is jól ismerte, és nem ö, volt vita arról, hogy egy egyetem vagy egy felszoktatási intézmény működtetésénél mik az időtávok és mik a költségarányok. Ez nagyon fontos, mert most például a úgymond alapítványvá vált államegyetemeknél és sokszor ezen nyögnek, hogy, hogy a, a, a tulajdonosi funkciót képviselő kuratóriumokba az emberek nem tudják az időrendeket. Már holnap már nyereségnek kell lenni. Felsőtötás intézményben nincs holnap nyereség. Hogyha ha nagyon sokat beruházunk, akkor majd amikor eljutott a felvett évfolyamű már közel van azok levél level ez na, akkoriban fog majd jelentkezni valami, de addig nem. És nekünk ez szerencse volt, ez egy szerencsés adottság volt, hogy, hogy ugyan nagyon szorítottak bennünket és állandóan rajta kellett tartani a szemünket a költségeken, de az nem volt kérdés, hogy az alap működéshez biztosítani kell a kereteket. Ez egy nagyon jó helyzet. A másik megtaláltunk egy olyan struktúrát már akkor, ami most aztán elég általánossá vált, hogy a, 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 akkoriban ő a most rektor, tehát a rektor felelős az oktatási és a tudományos tevékenységekét, a szervezet működtetésért pedig a tulajdonás által kinevezett őt képviselő, vezérigazgató, elnök, akármicsoda, hol, hogyan nevezik, és a a kúcskérdésről az, hogy ez egy háromszög. Tehát van a tulajdonos, van az őt képviselő vezérigazgató, meg van a rektor. Most ebben a háromszögben normális emberi hangulatnak kell lenni együttműködésnek, egymásra odafigyelésnek, és hát felkészültségnek, mindegyiknek a maga pontján. Most ez nálunk az első időszakban, mivel mi magunk találtuk és építettük föl, meg szerencsés alkotók vagyunk ezek szerint. Én nem vagyok egy nagyon hisztérikus és veszekedő ember, mindig megvárom, amíg a többiek megértik, hogy mi van. De ugyanilyenek voltak a partnereink is, úgyhogy ezért, ezért sikeresen tudtunk szépen előreállalni. hát most például látom azt, hogy, hogy az én intézményemben, is, és és közben már kétszer tulajdonos váltás is volt,
1: hát most tulajdonos türelmetlenebb, és
2: akkor nem várja kiadókat, a dolgokat, nem figyel oda eléggé a Az intézmény tanulmányi, tudományos vonal az megijed egy kicsit, és akkor nem úgy teljesít, nem nem, nem annyira kreatív, mint egyébként lehetne. Ezek ezek valóságos problémák. Én azt mondom, hogy hogy minden tudás itt van az országban ahhoz, hogy hogy a felsőtetés intézményeket tekintetben jól tudjanak működni. Nem mindenhol van az a szerencsés struktúra, ahol a személy összetétel és a funkciók megfogalmazása Elég pontos és, és megfelelő lehet. Most csak úgy mondom, én úgy látom, hogy például a Pallon Egyetem Veszprémben nagyon jól teljesítebb ebből a szempontból. Láthatók nyilván ott, ott éppen a nagy növekedésnek a feszültségei, de ezek nem romboló feszültségek, hanem ezek előre visznek. Még mondjuk tudnék mondani, több más egyetemet az országok meg nyövnek nyilv, és örülnek, hogy éppen talpon vannak, illetve nem látszik, hogy hova tartanak. Uh-huh. De hát ez, 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 egy, ez egy szakmai kérdés. Itt azt gondolom, hogy a, a kormány egy hát könnyebb utat, bizonyos értelemben könnyebb utat választott, bedobta a gyepőt a lovak közé, aztán csináltok valamit, amit tudtok, és hát valahol ahol jól tudják ezt csinálni, valahol, nem tudják elég jól.
0: Laci, viszont egy kicsit közelítsünk a hallgatói oldalról, illetve a munkerőpiac oldaláról. Magyar nekem valamit, mert ti olyan állításokat tesztek, ami elvileg nem létezik. Azt mondjátok, hogy tapasztalt pályakezdő, és a hallgató helyett alkotó. És mondtok ilyeneket, hogy ez egy alkotó egyetem, a hallgatóknak azt mondjátok, hogy my brandet építenek. Szóval, hogy hogy van ez a tapasztalt pályakezdő? Hát ilyen létezik?
2: Hát, ugye elvileg ez egy olyan ellentmondás. Tehát, hogy pár, akkor hogyan lenne már tapasztalat a pályán? Tehát máshol lehet. De... De, hát ugye ezt, ezt mi magunk is ezen vigyorogtunk az elején, amikor ugye, a leendő munkaadókkal ilyen szoros széleskörű kapcsolatot építettünk, és úgy kérdeztük, hogy mi van, és akkor ott, hangzott, ott, ott mutattak nekünk ilyen álláshirdetéseket, hogy, hogy tapasztalattal rendelkező pályakezdők. Szóval ez így, így nyilván sensz, de arra lehetett készülni, és ez volt a, a lényeges dolog, hogy, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetni arra a szakmai gyakorlatra, gyakoroltatásra, már az oktatási időszakban, amire később szükség van a munkájára. Most mivel az elején még nem volt akkora az intézmény, tehát mondjuk a, amíg a ezer főt el nem értük, addig azért elég családiasnak, volt tekinthető sok szempontból, és több száz munkadóval volt kapcsolatunk, akik biztosítottak szakmai gyakorlatos helyet, és ezt nagyon komolyan vettük. Tehát a, a diáknak szakmai gyakorlatot nyújtó cégeknél megvoltak azok a felelős munkatársak, akik a diákokkal foglalkoztak, tájékoztattak minket arról, hogy milyen feladatot kapnak a diákok ott a munkahelyen, és a végén röviden értékelték a diákokat a szakmai gyakorlat végén. Azért ez nem egy általános gyakorlata uh-huh. a felső szakmai és az, azt vettük észre hirtelen, hogy a végzős diákjainknak több mint a 40%-ának már volt munkahelye akkor, amikor általának. Mire végzett.
0: Még kapható Veszprém első hangos könyv képeslapja, a meditáren város történeteit küld el képeslapon.
2: a nagy része ott, ott ragadt, ahol szakmai gyakorlata volt. Tehát, tehát itt maga a konstrukció jól működött, és ez arról szólt, hogy tényleg, amire az oklevelit átveszi, már gyakorlattal rendelkezik, jó esetben azon a helyen, ahol elhelyezkedett. És aztán, ahogy megismertek bennünket, meg azért a, a gyakorlati életből sok oktatót is hívtunk, akik a, ilyen és tárgyakat tanították, azok is Sokszor már válogattak a diákok közül, hogy akkor na, ki az, aki menjen dolgozni. Szóval ez a, ez a vonal elég jól működött. És akkor ez volt mondjuk az első tíz évünkben, és a, 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 akkor jött a nagy ötlet. Először még nem találtuk ki ezt a nevet, ezt a, a, a MyBrand-et, de mindenképpen rátértünk arra, hogy a világban akkor már eléggé elterjedt ez a <coughs> projektrendszer és a a különböző, Hát, gyakorlati feladatokon keresztül, projekteken keresztül való oktatás. Uh-huh. És ezt mi kellettük is, tehát különböző szakokról származók kaptak közösen egy feladatot, a tanárok is különböző oldalra jöttek, nem ők csak figyelték, hogy mi zajlik, de a diákoknak kellett mindent megcsinálni. Az üzleti tervtől a, a, a termékötletig, akár amiről szó volt, a turizmusnál uh, nagyon érdekes dolgokat találtak ki, még a kerületbe is <coughs> kimentek, a, a kerülettől valóságos feladatokat kaptak, hogy az, az uglót hogy lehet turisztikai szempontból megfogalmazni és, és uh, ráépülni bizonyos dolgokra, uh, vagy elmentek uh, kábertv stúdióba uh, Budapesten több helyen, ahol aztán uh, ott ragadtak egy újságíróként, mert annyira ügyesek uh-huh. voltak, Szóval a, a, az ötlet az, az volt, hogy gyakorlatias, értékelhető feladatrendszerek, amiben a diákok a tárgyi tudásokat meg tudják mutatni, készséget, képességet fejlesztenek. Erre legyenek minél jobb gyakorlatias ötletek. Majd jött ez a zseniális dolog, ez a MyBrand, amikor bejött nekünk a művészeti kar, ebben nagyon fontos szerepe volt a Kepes Andrásnak, aki Eljött hozzánk, és a kommunikációs résznek a vezetője volt, de ugyanakkor ő hát a, a videós, filmes irányba is nagyon nyitott volt, ugye azon az oldalon bejött egy ilyen képi, művészeti, tehát, elektről, tehát digitális rész, és meg, meg, meg a grafika. És érdekes voltam, amikor jött a grafikus hallgató, hol alatt és hát abban van az ő portfolio. És ez micsoda? Hát, hogy amit ő alkotott a tanulmányai során, ugye az első, harmadikig, negyedikig, és akkor hogy hát ez tulajdonképpen az ő brendje. És akkor mondtuk, hogy miért nem lehetne ezt metafóraként a, a nem visszahallgatókra is alkalmazni. Bejön az intézménybe, ott van, a holad egy üres dosszié, majd ahogy halad előle a tanulmányai során, ebbe belekerül mindazon teljesítmény, amit ő az intézmény idején csinálja. Az, hogy most levizsgázott, matematikából átment, az is egy teljesítmény, de az önmagában nem fog sokat mondani. Ugye, hát erre szokták mondani, hogy, hogy hány mérnök az, aki a Pitagorasztételét használta a valóságban, miközben ezt meg kell tanulni, csak az élet annál már másabb, meg bonyolultabb. Tehát nem ez Viszont, hogyha készített önmagában egy dolgozatot részt vett egy projektben, prezentált ö, ö, saját kutatási eredményeket, ö, ami, amin egyrészt bemutatható tárgyilag is letehető több oldalót van, másrészt pedig a tanár az oktatási tematikában megmutatja azt, hogy ennek a feladatnak a során a diáknak ilyen és ilyen készségei, képességei fejlődtek. Mm-hmm. Ebből jön össze a, ez a MyBrand, de Valahogy úgy néz ki a dolog, hogy elmennek egy álláshirdetésre, akkor viszik a hónuk alatt ezt a cuccot, és le leteszik, és akkor ránéz a HRS, és akkor látja, hogy na opá, üzleti tervet készített másodéves korában, nem tudom minek. És akkor már vissza lehet kérdezni, hogy na és akkor mi az az üzleti terv, és akkor ő meg be tudja mutatni, hogy ő már látott igazi üzleti tervet. Uh-huh. Tehát ezek azok, amik a, a, mondjuk a mi oktatásunk a középpontba kerültek, és, és viszonylag jó eredményeket hoztak a, a diákoknak a munkerőpiaci
1: cí- uh-huh. teklésével. Értem. Neked óriási kitekintésed van a nemzetközi tudományos világba hiszen angolul is oktat, számos egyetemen e, oktattál külföldön. E, motoszkál bennem egy ilyen provokatív kérdés, a, és rugaszkodjunk el egy kicsit a Metropolitan Egyetemtől, hogy a magyar egyetemek nemzetközi összevetésben, ebben a Q.S. World University Rankingben, ugye, ami a rangsorolást jelenti évente, én csak a 2021 esbe tudtam belenézni, hát elszomorító a helyzet. Hát borzasztóan elszomorító a helyzet, hogy a, ott, ahol persze a a Stanford, a Harvard, az Oxford és a többiek vannak, Ott azért az első százban ott vannak svájci, orosz, dán, angol, német, belga, két svéd, a magyarok meg ott 500, 600, 700-nál tartanak. Hát igen. Van arra valami esély, hogy sikerül ebben közelíteni, vagy akár a Metropolitan, tapasztalatai alapján, mint magánegyetem, tudsz olyasmit mondani, ami segíthet abban, hogy egy kicsit közelítsünk a világszinthez?
2: Hát most itt rögtön egy kicsit hadd legyek az ördögnek az ügyvédje, szóval itt ez, ez amit idézel, ez a ranking, ez az egyik legáltalánosabb, legrégebben elfogadó, legtöbben hajtanak rá, de valójában ezeknek a rankingeknek mi a szempont egyszerűen? És én itt nagyon szkeptikus vagyok. Tehát én, én ebbe, ebbe a ranking ügyben rögtön 2001 be beleestem, amikor elkezdtük ezt a BKF-et, és akkor a e, Fábridőről nevű kollégánk, aki a Deltén, egyébként e, filozófus, szociológus, és ő, ő a magyar ranking szakértő, tehát ő a világ rankinghez, és ővel azóta folyamatosan kapcsolatban vagyunk és beszélgetünk erről. E, tudnélik, ezeket a rankingeket, ezek, mar, ezek marketing. Tehát itt az, hogy, hogy igen, nyilván van mögött a tartalom, tehát ha valaki az élen van az, hogy tud, de most mi is, az, mi, mi is az, amit tud. Ezeket a rankingeket mindig kitalálják valakik, akik a saját kiemelkedő képességeket, speciális tudásokat rakják fő szempontként be a rankingbe, és ezzel ők ott rögtön már mindjárt vannak az élen, és az, az ő nyomvonalukon járók tudnak oda bekerülni. A, Rankingeknél a felsőoktatásban az első, ami úgymond mérhető, az az oktatók tudományos teljesítménye, nevezetesen a publikációi. És hát tudományos fokozatot. Most tudományos fokozatot összehasonlítani a világban, hát elég nehéz, mert mert akkor bele kell menni minden egyes országnak a saját minősítési gyakorlatába. Ezt így nem szó, hanem nézzük meg a publikációkat. Esetleg a találmányokat, mondjuk ez lehet a műszaki, Közösségi területen valamennyire. És hát az egyik Budapesti Egyetem, aki átment ebbe az alapítványi formába, úgy döntött, hogy megjavítja a ranking helyet, a helyzetét egy év alatt, azzal, hogy abszolút tudatosan nyomták az oktatóknak a publikációit, vedd be a kollégát társszerzőnek, akkor már neki is publikáció lesz, ő megbevesz téged, valami 150 helyet ugrottak ezen a, a nemzetközi renkingen, azzal, hogy elkezdték menedzselni a, a témát, és az oktatók semmivel nem dolgoztak többet és más, csak ügyesen volt ez megszervező. Uh-huh. Egy hasonló, hasonló dolgot láttam a Babes-Bólya Egyetemen korábban. Mert hogy
1: ott is tanítasz.
2: Ott, igen, ott tanítok most már tizen nem tudom, éve, az intézmény közégyi működés révén, tehát igazából az egy ilyen erazuszos kaland. Na ott például nagyon tudatosan építkeztek a karok, csináltak saját folyamatot. Minden nagyobb egyetemi esemény, tudományos eseményről nemzetközileg jegyzett kiadóvállalatnál jelentették meg a konferencia záró kötetet. Hát az életem egyik legnagyobb idézettségű eh, dolgozata az egy polozsvári előadás, előadás. Ami bekerült a, ebből a konferencia kötetbe, ami megjelent valamelyik nagyon menő eh, eh, amerikai kiadónál, és hát ezzel egyből a... Tehát ez nekem a tehát ezért vagyok szkeptikus önmagával ezzel a renkinges játékkal kapcsolatban. Uh-huh. De az, hogy, hogy erre oda kell figyelni, jól kell szervezni, ez, ez egy fontos dolog, nyilván a nagy egyetemeink, ez nem kérdés. Szóval én azt gondolom, hogy az ELTE, a, a Műszaki Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Egyetem behunyott szemmel azonnal, hogyha ez rendesen, komolyan ráállva nyomnák, akkor, akkor zúgnálak előre. A Babes-bújai benne van az első 500 az azon a rankingen, amit mondták. És, és ők is a 800 századik környékén voltak akkor, amikor az egész elkezdődött. Tehát lehet ezt nyomni. Nyilván ez egy jó reputáció növelés eszköz, de én ettől azért nem ájulnék annyira el. Ami, ami fontos, és ez sokkal lényegesebb, hogy van-e az egyetemnek egy, egy átgondolt stratégiája, mm-hmm. hogy ő micsoda, mivel akar foglalkozni, mi a helye ott a tudományos kutatásnak és az oktatásnak. Olyan renkinget én nem láttam, hogy ő az oktatási folyamatot Nézd én csak, együttel...
0: Laci, nézd csak, most ö, megérkeztünk egy olyan pillanathoz, amire egyébként készültünk, de nem gondoltuk, hogy így fog összejönni. Most én megosztok a képernyőn egy rankinget. Uh-huh. Aki hallgat minket, annak elmagyarázzuk. Itt összevetettük a Metót és a Pannon Egyetemet az alapján, hogy a, a keresés hogyan néz ki, hogyan uh-huh. alakul a Google keresése, és itt az látszik, hogy, hogy van egy időszak, amikor rendkívül magasan veri a Metót a keresések számában a Pannon Egyetem, aztán, aztán egyszer csak, Odaérünk 2019-20 környékére, ahonnan a METU megátveszi ezt a keresetségi rangsort, és folyamatosan jobban teljesít a padon Egyetemnél. Tehát azért vannak olyan, olyan összehasonlítási lehetőségek, ami azért valamit leír a, az egyetemek működéséről. Például egy ilyen, hogy a hallgatóság meg a szülők milyen intenzitással fordulnak az adott intézmény felé, ha jól értelmezem.
2: Abszolút, ez így van. Tehát én, én is mindig azt, <coughs> azt szoktam mondani, <coughs> hogy lehet nézni a rankinget, egy dolog, <coughs> aztán lehet nézni, a, oda lehet menni az intézményekbe, amikor a felvételi időszak előtt elkezdenek nyíltapokat tartani. Uh-huh. És ugye meghívják a, a, a leendő <coughs> diákjaikat, meg azoknak a szület. Hát oda kell menni, meg kell nézni. El kell menni a vásár vásárkiállításokra. Ez országos is szokott lenni, ugye mindig valamikor a a Budapesten, oda kell menni a standokhoz, ott meg kell kérdezni az ott lévőket. Ebből már egy nagyon jó benyomást lehet kapni. Főleg amikor az intézménybe beteszi a lábát valaki. Hogyan foglalkoznak ő vele, mit mondanak ott, (coughs) milyen milyen arculat. Gyakorlatilag a, a mi nagyon nagy aktív megjelenésünket figyeltük azt a, az expón, a Expo, a Hungexpo területén a felső vása, hogy amikor mi kimentünk, megcsináltak a standunkat, ott mindig volt négy-öt tanár, de mindig ott volt húsz diák, és a diákok vitték a <coughs> gyakorlatilag a standot, <coughs> úgyhogy az érdeklődő középiskolás egy diákhoz tudott oda menni, és akkor beszélgetni hogy mi van. De amikor ö, olyanra fordult a dolog, akkor a diák oda hívta a tanárt, és akkor elkezdtek már hármatra beszélgetni. És az egésznek az volt a megjelenése, hogy a középiskolás korosztályt ugye hogy lehet megfogni. Hát mi ezt elkezdtük, három-négy év múlva már mindenki ezt csinálta. Rájöttek arra, hogy a a saját ismertségüket, a saját reputációkat ezen ilyen eszközökkel is lehet elősegíteni. Úgyhogy a szülőknek is mindig azt mondjuk, hogy vigyázzanak, mert a szülők a saját... egyetemista időszakuknak a tapasztalat alapján az akkori egyetemi működést keresik valahogyan vissza. Ez ma már nem így van, már nagyon nem így van. <coughs> És az egy kérdés, hogy miben tudjuk garantálni azt, hogy lesz állása egyébként? Hát mondom, garantáljuk, hogy lesz állása, hogy milyen lesz, azt azért nem tudjuk, mert nem tudjuk megmondani ma, hogy három év múlva milyen állások lesznek. <coughs> Amikor Mi egyetemisták voltunk, akkor mi 15 évre előre meg tudtuk mondani, hogy milyen állásoknak. Úgyhogy most most ezt teljesen rugalmassá kell, hogy változzon ez ez a dolog, és ez jó, amit amit mutattál, ez ez mutatja azt, hogy hogy 2020 itt ez a Covid időszak volt, amikor mindenki kellően (coughs) megszeppent, és akkor elkezdtem nagyon erősen nyomni a... a, az egyetemben a híreket, a, a bemutatkozó anyagokat, kapcsolatokat ide, oda, amoda. <coughs> Látszik, hogy hullámzik, ugye sűrűn ez a és szinte együtt haladunk, ugye ez azt jelenti, hogy rátapadtunk <coughs> egyrészt a munkerőpiaci folyamatokra, másrészt a, egy ilyen rugalmas, kreatív képzési formára, meg ügyes marketinget nyomunk, és, és ennek ez a következmény. Amikor ugye mi nagyon lent vagyunk, és a Pallon Egyetem fönt van, Ugye az, az az időszak, amikor a Panorám Egyetem egy masszív, bekerül az ország vezető egyetemei egy közé, megkérdőjelezhetetlenül, és, és ugye nagy, hogy mondjam, potenciállal rendelkezik, mi meg ott vagyunk a kis intézmény, a kisebb létszámmal, és hát nem, lát, nem vagyunk láthatók abban a térben. Annyira, ja. amiben...
0: És aztán ez fordul át a, a 20-as évek elejétől, úgyhogy, úgyhogy ez egy szép folyamat. Sajnos a beszélgetés végéhez közeledünk, úgyhogy, úgyhogy lehetne erről még nagyon sokat beszélni. Szerintem szerintem érdemes majd utánatok nézni mindenkinek, akik, akinek fölkeltettük
1: az érdeklődését. Gondolom, a is így vagy. Már mindig Jósi, Így van. Egészen biztosan érdekes volt ez a beszélgetés sokak számára, különösen azoknak, akik a felsőoktatási intézményeket veszik gócső alá. És hát ö, izgalmas megismerkedni egy olyan magánegyetemmel, amely Magyarországon egy különleges hírnevet vívott ki magának. Kedves nézőink és hallgatóink, köszönjük a Patronus Klubunk tagjainak, a Vitakingnek a Sofia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targon a Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algida a Veszprém jégkrém gyárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, hogy segítenek bennünket, hogy minél több olyan, személlyel találkozzunk, akiknek, akinek az életútja érdekes és különleges. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottál. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, Laci, szia! Ez a Studio Veszprém volt. Hallgasson minden pénteken.
1: Laci, hadd kérdezzem, ugye te Veszprémi születésű vagy, mert ezt nem sikerült itt Uh-huh. Nem, én szombathelyen születtem, mert az édesanyám szombathelyi, és
2: Besprémből elszaladt szombathelyre szülni, mert ugye a testvére ott voltak, és hogy így akkor nekik érgyelmesebb volt. Úgyhogy né- négy napra elment szombathelyre, hogy én ott Ez jó, és... jó,
0: jó, akkor jó. veszprémi vagy, oké. Okay. Okay.